0: Nicolas Sarkozy, François Hollande, en tête du premier tour, quelle est votre analyse sur ce résultat
1: C'est le résultat qui était attendu en définitive par les, par les sondages. Beaucoup de gens pensaient que peut-être les instituts de sondage seraient démentis. Ils ne l'ont pas été. Du moins pour l'ordre d'arrivée des deux premiers. Ces résultats sont assez inquiétants parce que ils accréditent les analyses qui sont faites par les spécialistes des médias et les spécialistes politiques qui tendent à montrer que les résultats électoraux sont corrélés directement à l'exposition médiatique d'un candidat. En d'autres termes, plus un candidat passe à la télévision et plus il fait le vrai résultat et de voix dans les urnes. Alors on l'a vu, je le cite régulièrement, entre le 1er et le 27 janvier de cette année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait le compte euh, sur toutes les télévisions françaises en cumulé, c'est TF1, France 2, France 3, Canal+, <coughs> euh, M6, iTélé, BFM, TV, France 24. Euh, eh bien, euh, François Hollande est passé du 1er au 27 janvier pendant euh, 62 heures, Nicolas Sarkozy pendant euh, 59 heures, et puis ensuite c'était M. Bérou 15 heures, Mme Le Pen... Euh, 12 heures, M. Mélenchon, euh, 9 heures. Alors ça s'est ensuite un petit peu modifié au cours des mois de février et mars, et donc euh, les deux dits, ceux qu'on entend disait qu'ils étaient les deux grands candidats, eh bien, arrivent en tête. Pourquoi Parce qu'on met tellement dans la tête des gens qu'il n'y a en fait que deux candidats sérieux qui seront finalistes, qu'ils se produisent ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'une majorité des Français adoptent, le, 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 le comportement électoral qui est attendu d'eux. On a une alternance
0: euh, qui se reproduit tous les dix ans environ et avec des choses qui ont l'air de, de s'empirer. Co comment vous expliquez que les, les Français ne rejettent pas ce phénomène
1: et Parce que, tout simplement, c'est effectivement un, quelque chose d'assez inquiétant aussi, c'est que euh, les vrais problèmes ne sont jamais posés sur la table. Les Français, comme d'ailleurs la plupart des peuples d'Occident, euh, sont euh, sollicités par des quantités d'autres questions. Euh, dans la vie quotidienne, vous devez vous occuper de votre métier, euh, de votre famille. Il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut, préparer, faut aller faire le marché, il faut préparer les courses, il faut s'occuper du ménage. Euh, vous, il faut aussi... Euh, euh, aller sur internet, regarder les courriels que l'on reçoit, on est sur -sollicité par des quantités euh, d'offres commerciales pour aller passer un week-end à, à prix cassé euh, à Djerba ou pour acheter une télévision euh, euh, à, à, à prix cassé, donc finalement il y a une espèce de, de, de parasitage continuel de la vie des gens au quotidien et les gens passent d'un sujet à l'autre constamment et donc ils ne consacrent à la question politique, une petite partie, une toute petite partie de leur activité cérébrale, si j'ose dire. C'est assez très différent de ce qu'il peut y avoir il y a encore une cinquantaine d'années, ou a fortiori au 19e siècle, où il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone, pas d'Internet, où les gens se rassemblaient le soir dans des veillées familiales, et où l'on parlait notamment de la, question, de la question politique. Donc il y a un, un relatif, comment dirais-je il y a une relative facilité voilà. les français se laissent aller à la facilité euh, considèrent en définitive que le choix qui leur est présenté à la télévision c'est le bon, ils ne se rendent pas compte du degré de manipulation dont ils sont victimes par la télévision qui notamment occulte tous les, tous les choix alors on fait mousser des, des, des fausses oppositions voilà. en d'autres termes on est en train de transformer la société française comme les sociétés occidentales en, des, en une société sur le modèle américain où on fait s'opposer les Républicains et les Démocrates, qui en fait ont à peu près le même programme, d'ailleurs ils n'ont pas de programme. Les Républicains et les Démocrates, c'est comme maintenant l'UMP et le Parti Socialiste, c'est-à-dire des partis qui n'ont pas vraiment de doctrine, il y a une vague teinture de libéral-économique dans un camp, un petit peu interventionniste de l'État dans, dans l'autre, en définitive, il n'y a pratiquement aucune différence, et on fait mousser des, des, des oppositions sur des choses qui ne sont pas d'un intérêt considérable, en particulier sur les sujets de société, puisque c'est un petit peu là-dessus qu'on essaie de, de trouver des, des, des différences. Là, vous nous parlez un peu de la
0: campagne du deuxième tour, finalement.
1: Non, je vous parle un peu de la campagne de tous les tours, puisque c'était déjà le cas, finalement, au premier tour, euh, enfin, ce qu'on qu appelle le premier tour. Bah, vous savez, j'explique qu'à mon avis, ce n'est pas le premier tour, c'est le troisième. Le premier tour, ça s'est passé en janvier-février, est, euh, il, est, il est confié à une trentaine de journalistes euh, politiques qui décident de la vie ou de la mort politique d'un mouvement politique voilà. donc moi euh, on a essayé j'ai présenté ma, ma candidature le 3 décembre j'ai présenté un programme nous avons saisi 57 grands médias français on les a appelés on a, on a fait le siège de leur téléphone on leur a écrit des lettres recommandées avec accusé de réception je n'ai jamais été invité au motif que je n'avais pas les 500 parrainages mais au même moment on donnait la parole à Mme Le Pen parce qu'elle n'avait pas les 500 parrainages. Donc, euh, en fait, tout euh, ce qui, ce qui m'était reproché fondamentalement, c'était de poser des questions qui n'ont pas le droit d'être posées en France, notamment, évidemment, comme les gens me connaissent maintenant, euh, la question euh, de l'appartenance de la France à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN.
0: François Asselineau, tous les médias nous rabattent chaque jour euh, plein de choses à propos du score de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en avez à dire
1: Écoutez, j'ai écrit... Euh, le lendemain même de, des résultats, euh, ce que j'en pensais, et j'observe d'ailleurs que ça a été très largement repris, y compris par Daniel Mermet sur France Inter, qui n'a pas eu la gentillesse de me citer, mais qui a repris mon analyse. Euh, on a dit, D'abord, il y a eu un, une petite manipulation, quand même, hein, qu'il faut citer. Euh, à partir de 18h30, on a eu les résultats euh, qui euh, étaient donnés, les estimations qui étaient données, notamment par des sites suisses, et qui donnaient, Madame Le Pen à 17%. Et puis, euh, donc, à 18h30, 18h45, Mme Le Pen à 17%. Et puis ensuite, à 20h sur TF1, euh, on a donné Mme Le Pen à 19%, et sur le journal Le Monde, à 20,0%. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, les commentateurs politiques, les responsables, tout le monde, a, a fait a gloser sur ce résultat, en disant c'est extraordinaire, 20%, et c'est ça. Euh, le problème, c'est qu'ils étaient faux. Le lendemain, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, on a appris que c'était 17,9%, ce qui n'est pas la même chose que 20%. Et on peut se demander comment il se fait qu'on avait une estimation qui était finalement très proche du résultat à 18h45 sur un site suisse, à 17h45, et comment se fait-il fait qu'on ait glosé à partir de 20h sur un chiffre, sur une estimation qui était surévaluée. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que je ne vais pas dire que le score de Madame Le Pen est faible, c'est un score élevé bien entendu, 17,9%, elle arrive en troisième position. Mais néanmoins c'est quand même une très grosse déception pour les électeurs du Front National et de Mme Le Pen. D'abord il est faux de dire que c'est un record historique, c'est ça que j'ai expliqué notamment dans mes analyses, c'est que si on reprend les élections de 2002 il y a dix ans, M. Le Pen avait fait 16,86%, mais Monsieur Bruno Maigret était l'ancien numéro deux du Front national, avait fait une liste d'extrême droite dissidente et lui avait fait 2,34%, de telle sorte que le score de l'extrême droite en 2002 était de 19,20%, ce qui est 1,3 virgule point au dessus des 17,90% de madame Le Pen. Voilà. Alors ça, les électeurs du Front National sont furieux quand je le, quand je le dis, c'est pourtant la vérité. Alors on me dit « oui, mais en 2007, le Front National avait baissé ». Oui, c'est exact, M. Le Pen avait fait un peu plus de 10% en 2007, mais pour quelle raison Parce que les médias avaient, avaient mis dans la tête des Français que M. Sarkozy était un homme politique absolument génial et qui arrivait à siphonner une partie de l'électorat du Front National. Et, et comme je le disais précédemment... Ça fait partie de, cette, de ces prophéties autoréalisatrices. À force que tous les grands médias mettent dans la tête des Français qu'une partie de l'électorat du Front National allait voter pour Sarkozy, ben, il y a une partie de l'électorat du Front National qui a en effet voté pour Sarkozy, qui a pris environ six points à M. Le Pen entre 2002 et 2007. Donc qu'est-ce qui s'est passé là eh bien, Il s'est passé simplement que ces électeurs de 2007 sont revenus à leur comportement de, de 2002, et que M. Sarkozy n'a pas euh, siphonné l'électorat du Front National. Alors, il y a une dernière <coughs> réaction euh, qui m'est qui parvenue d'un certain nombre de partisans de Mme Le Pen, qui m'ont dit « Mais ben, vous exagérez, Mme Le Pen a fait euh, un, un million de voix de plus que son, que son papa euh, dix ans auparavant ». D'abord, ce n'est pas un million, c'est 900 et quelques mille voix. Mais euh, surtout, c'est un raisonnement absurde, puisqu'il euh, euh, faut raisonner en pourcentage, il ne faut pas raisonner en nombre de voix. Le corps électoral, entre-temps, a beaucoup euh, grimpé, et la, la participation a, a diminué par rapport à 2002. Euh, Excusez-moi. Le corps électoral a beaucoup euh, grimpé, et l'abstention euh, a diminué par rapport à, à, à 2002. De telle sorte qu'effectivement, Madame Le Pen a eu... 900 000 voix de plus que l'extrême droite en 2002, mais M. Sarkozy a réalisé plus de 4 millions de voix de plus que M. Chirac en 2002, et François Hollande a engrangé 5 600 000 voix de plus que Lionel Jospin. Donc ça n'a pas de sens de parler en nombre de voix, il faut parler en valeur absolue. Voilà. Alors, il y a encore des gens qui m'ont dit « Oui, mais il faudrait ajouter le, le score de Monsieur De Villiers ici si et ça non. ». Euh, non, il faut bien cantonner l'extrême droite là où elle est. Il y a effectivement, en 2002, vous aviez des souverainistes de droite, euh, Jean saint josse de Chasse-Pêche, Nature et Tradition, qui sont, vous savez, des chasseurs, mais qui sont assez proches de l'UMP, mais d'une UMP très eurocritique. Et il y avait en 2002 également Christine Boutin, qui est une UMP critique. Alors, Monsieur saint josse et Madame Boutin avaient fait à peu près 5,5% des suffrages en 2002. En 2007, Chasse, Pêche, Nature et Tradition était représentée par Frédéric Niouz, qui avait fait un peu plus de 1,3%. Et il y avait, Mme Boutin n'était pas présente, mais il y avait Philippe De Villiers qui avait fait 2,2%. Donc au total... Cette mouvance que je dirais souverainiste de droite, eurocritique, une espèce d'UMP eurocritique, avait représenté 3,3. Et ce, ce socle-là, ce socle électoral, s'est retrouvé dans le vote pour M. Dupont-Aignan, qui a fait 1,79% des, des suffrages, ce qui est un score très faible, parce qu'on voit donc que, M. De Villiers ne se représentait pas, Frédéric Niouz ne se représentait pas, et donc les souverainistes de droite eurocritique, qui représentent entre 3 et 5% des voix, eh bien il n'y en a eu que 1,79% pour, pour M. Dupont-Aignan. Il est probable euh, qu'une partie euh, sont allés voter UMP euh, directement, comme d'ailleurs l'avait suggéré Frédéric Niouz, euh, et puis peut-être une autre partie est allée euh, euh, à l'extrême droite, je ne sais pas. L'abstention, je voudrais dire un mot sur l'abstention. Ah, sur l'abstention du premier tour Oui, parce qu'il euh, se trouve que l'UPR euh, avait appelé à l'abstention. Quand je dis l'UPR, c'est l'UPR, c'est pas seulement moi, c'était le bureau national de notre mouvement. Nous avions appelé à l'abstention, alors il y a des gens qui s'en sont émus, en disant, mais enfin, euh, ah oui, je vous appelais à l'abstention parce que vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas bon joueur. Ben non, <rire> c'est normal. Et, et si j'avais pu être candidat j'aurais appelé à voter pour moi, ça me paraît la, la moindre chose. Et comme je ne suis pas un candidat, je n'appelle pas à voter pour un autre candidat, puisque <coughs> si j'appelais à voter pour un autre candidat, c'est ce qu'on fait par exemple M. Nihous, euh, Madame Boutin, etc., c'est que finalement, ils considèrent que leur programme euh, n'est pas, pas très différent des autres. Bon, nous, nous avons un programme qui est différent de tous les autres. Je dis bien de tous, puisque. On nous a rebattu les oreilles pendant des mois et des mois sur le fait que Madame Le Pen ou Monsieur Dupont-Aignan ou Monsieur Mélenchon auraient dit prétendument la même chose que nous. Moi-même et les gens qui sont avec moi et tous les écrits que nous avons publiés ont montré que ça n'était pas vrai. Nous avons passé des mois et des mois à expliquer que le Front National, que M. Dupont-Aignan, que M. Mélenchon ne voulaient pas sortir de l'Union Européenne, qu'il ne voulait même pas sortir de l'euro. M. Mélenchon n'a jamais, jamais dit d'ailleurs qu'il ne voulait sortir de l'euro et de l'Union Européenne, il a toujours dit le contraire, mais enfin il est exact que Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan... On dit une chose un lundi, le, le contraire le mardi, une troisième chose le mercredi, encore quelque chose de différent le jeudi, etc. Donc finalement, il y en avait pour tout le monde, et chacun pensait que Mme Le Pen, un jour elle disait qu'il fallait sortir de l'euro, le lendemain, mais non, qu'il fallait attendre qu'il explose. Le troisième jour, c'était on va sortir avec la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Le, le quatrième jour, c'était on allait négocier avec l'Allemagne. Le cinquième jour, il fallait transformer l'euro en en une monnaie commune, puis le sixième jour, ben non, on allait y rester, et puis le septième jour, on n'en parlait pas du tout, parce que c'est ça qui a été quand même très frappant, euh, c'est euh, les professions de foi. Les professions de foi qui ont été envoyées euh, par, les par les candidats, je rappelle que les professions de foi, ce sont les seuls documents électoraux officiels, qui sont d'ailleurs envoyés par les services de l'État, les services publics. Bien. Donc euh, les, les 46 500 000 lecteurs français ont reçu les professions de foi. J'invite euh, tous ceux qui, qui m'écoutent et qui doutent de ce que je dis, à, je les invite à aller regarder les professions de foi de Madame Le Pen, de M. Dupont-Aignan, s'ils ne les ont pas jetées, et de M. Mélenchon. Et bien, il faut regarder à la loupe les professions de foi de la même façon que les Français regardent à la loupe un contrat de travail ou bien euh, quand ils veulent acheter un, 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 un téléphone portable ou quand ils veulent acheter une télévision à écran plat, eh bien, ils se renseignent ils regardent la consommation, la luminosité le contraste, ils regardent les chiffres très précisément et à la loupe pour ne, se, ne pas se faire avoir si les français ne veulent pas se faire avoir en politique il faut qu'ils fassent preuve de la même circonspection attentive et minutieuse en allant regarder à la loupe les engagements écrits des professions de foi et ils verront que Mme Le Pen que M. Dupont-Aignan ne mette même pas le mot euro dans leur profession de foi. Il ne parle pas non plus du mécanisme européen de stabilité, il ne parle pas de la question monétaire qui se pose et de l'explosion de l'euro à venir, il ne parle pas de la sortie de l'Union Européenne, il ne parle pas de la sortie de, de l'OTAN, M. Dupont-Aignan évoque simplement la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN dans sa profession de foi, il ne parle pas de, de, de l'Afghanistan, enfin bon bref, tous les plus grands sujets n'y sont pas. Donc, ce sont des, des candidats, je pèse mes mots, qui se moquent du monde, puisque pendant des mois et des mois, eux et les médias ont fait croire que justement, ils étaient les champions de ces questions. Alors, que l'on ne me dise pas, oui, mais Mme Le Pen, tel jour, telle heure, a dit ça, ou elle a écrit sur tel papier telle chose, ça pas, même si c'est vrai, ça ne fait pas foi, puisque Mme Le Pen a décidé, comme M. Dupont-Aignan a décidé, de ne pas mettre ça dans leur profession de foi. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. Voilà. Alors c'est pour la raison pour laquelle, au vu de tout ceci, nous, nous avons un programme totalement différent des autres. D'ailleurs, ma profession de foi aurait été différente de toutes les autres, puisque dans ma profession de foi, j'aurais expliqué en un l'article 50. La sortie de l'Union Européenne en application de l'article 50, la sortie de l'euro, le rappel immédiat de nos troupes d'Afghanistan, la sortie de l'OTAN, ce sont ce qu'on appelle des décisions qui sont des décisions normatives, qui ne souffrent aucune ambiguïté. Tandis que reliser les professions de foi de tous les candidats, ce sont des propos extrêmement vagues, du style « je vais rétablir la souveraineté de la France », ça ne veut rien dire. Concrètement, c'est quoi que l'on fait alors, comme aucun candidat ne proposait ce que nous proposions, il est tout à fait naturel qu'on ait appelé à l'abstention.
0: Donc au niveau de l'abstention, je pense que vous prolongerez ce, cet appel aux membres de l'UPR pour le deuxième tour. Mais en même temps, pourquoi l'argument qu'on pourrait rétorquer, je pense que, que, vous, que, que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous direz pourquoi l'abstention plutôt que le vote blanc
1: Alors d'abord sur l'abstention, petite précision, les médias ont dit qu'il y a eu une forte participation c'est aussi mensonger. Ça n'est pas vrai. Il y a eu 20,5% d'abstention et 1,52% de vote blanc par rapport aux inscrits. Parce qu'en général, on dit 1,81 ou 90% des, des, de vote blanc, mais c'est par rapport aux suffrages exprimés. Par rapport aux votants, pardon. Donc, par rapport aux inscrits, il y a eu 1,52% de vote blanc. Donc, 20,5% d'abstention, les médias en disent c'est une forte participation. Ça n'est pas exact. La participation, l'abstention en 1974 au premier tour avait été de 14%. En 1988, excusez-moi, en 1981, elle avait été de 16%. En 1988, elle avait été aux alentours de 20-21% comme en 2012. Et en 2007, elle avait été de 16%. En d'autres termes, sur les neuf élections présidentielles qui se sont déroulées depuis 1965, eh bien, le taux d'abstention du premier tour de 2012 se classe en quatrième position. Donc c'est une abstention qui n'est pas du tout particulièrement basse. Elle n'est pas la plus élevée, c'est exact, mais elle est loin d'être la, la, la plus basse de l'histoire. La, de la, de Alors, pourquoi appeler à l'abstention plutôt qu'au vote blanc Pour une raison que, que j'ai déjà dite, c'est que le vote blanc, tout le monde s'en fiche. Regardez ce qui s'est passé... Au moment euh, de, du 20h, on a dit aux Français, euh, l'abstention, euh, il y a une bonne participation, l'abstention est de 20%. Si toutes les, toutes les personnes qui avaient voté blanc s'étaient abstenues, on aurait dit ben, l'abstention est de 22%. Donc on n'aurait pas pu tenir ce discours sur le fait qu'il y avait prétendument une forte participation. C'est-à-dire que le vote blanc, on n'en parle pas. Euh, a contrario, si mettons, il y avait eu quatre euh, ou cinq points ou 6 perso 5, 5 de, de personnes qui étaient allées euh, s'abstenir, on aurait eu 17% d'abstention et 5% de vote blanc. On n'aurait pas parlé des votes blancs, mais on aurait dit extraordinaire participation. Donc le problème qui se pose avec les votes blancs, c'est qu'ils disparaissent euh, après avoir été émis. Alors je ne suis pas contre le principe du vote blanc, euh, bien au contraire. Dans le programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre, j'ai été, je crois, le premier de tous les candidats à annoncer que euh, si j'étais élu, je ferais reconnaître le vote blanc. Ça veut dire quoi, reconnaître le vote blanc C'est-à-dire le, le faire reconnaître comme un suffrage exprimé.
0: — Ça veut dire qu'il peut gagner.
1: — Ça veut dire qu'il peut gagner. Le suffrage exprimé, ça veut dire qu'actuellement, quand vous allez voter blanc, vous faites baisser l'abstention. Vous faites monter la participation. Vous êtes considéré comme un électeur ayant fait son devoir électoral. Mais... Une fois que vous avez voté blanc, après votre vote n'est plus comptabilisé parmi les suffrages exprimés. Donc ce que je voudrais, c'est que le vote blanc soit comptabilisé parmi les suffrages exprimés, de telle sorte qu'il y ait, eh bien, s'il y avait eu ça, on aurait eu actuellement, euh, M. Euh, Hollande n'aurait euh, pas fait 28 et quelques pourcents, mais 27 quelque chose, M. Sarkozy n'aurait pas fait 27 quelque chose, mais 26, etc. Mme Le Pen n'aurait pas fait 17,90, mais elle aurait fait euh, 17, et puis on aurait eu, vote blanc, 1,52%. Voilà. C'est-à-dire, le vote blanc, soit dit en passant, euh, aurait dépassé euh, Mme Artaud, M. Euh, M. Poutou, M. Cheminade, et aurait été à peu près au même niveau que M. Dupont-Aignan.
0: Est-ce que vous pensez que la prise en compte du vote blanc, elle pourrait permettre de ne plus voter contre quelqu'un Puisque c'est souvent ce qui, ce qui se produit à travers les, les dernières années, les derniers suffrages on a plutôt tendance à voter contre une personne que pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ce, ce vote blanc permettrait justement d'éviter ça
1: Ah ben oui. Euh, si, euh, euh, la, la proposition que j'avais faite, c'était donc qu'on reconnaisse le vote blanc comme un suffrage exprimé, et euh, si le vote blanc arrive en tête, dans l'hypothèse qui pourrait arriver, en fait qui n'est pratiquement, je crois, jamais arrivée dans, dans, dans l'histoire, il y a des pays qui reconnaissent le vote blanc comme un suffrage exprimé, c'est notamment le cas de la Suède et de l'Uruguay. Alors, il me semble avoir lu qu'en Uruguay, une fois dans une municipalité, il y avait le vote blanc qui était arrivé en tête. Bon. Mais l'idée, c'est que si le vote blanc arrivait en tête, à ce moment-là, il est considéré comme gagnant, et donc ça veut dire que l'élection est annulée, elle est donc reportée d'un nombre de mois qu'il faudrait fixer par une loi organique, par exemple trois mois ou cinq mois, et les candidats qui se sont présentés à cette élection n'ont plus l'autorisation de s'y représenter. Ce qui veut donc dire qu'il faudrait que les mouvements politiques trouvent d'autres candidats pour les représenter, et puis qu'on rebattrait les cartes. Alors, ça serait formidable. Imaginons, par exemple, pour le deuxième tour, Hollande-Sarkozy. La vérité, c'est que c'est un choix qui déplaît profondément à beaucoup de Français. Permettez-moi d'ailleurs de faire observer que si vous cumulez le score que M. Sarkozy et que M. Hollande ont fait au premier tour et que vous le rapportez non pas en suffrage exprimé mais par rapport aux inscrits ils ont fait à eux deux quarante cinq des inscrits. et si vous savez qu'il y a à peu près quinze des français de plus de dix huit ans qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ça veut dire que m. hollande et m. sarkozy ont été choisis au premier tour de façon spontanée de façon positive si j'ose dire par environ trente sept à trente huit des français de plus de dix huit ans. Donc ça veut dire que, euh, le, veut dire que ce, celui des deux qui sera élu est soutenu au départ par à peu près la moitié de 37%, c'est-à-dire environ 17 à 18%. Voilà, c'est-à-dire que les, celui qui, qui, qui est élu euh, a en fait un soutien positif, un soutien spontané des plus de, 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 de l'opinion publique française de plus de 18 ans, de l'ordre de 17%. Ça veut donc dire qu'il y a 80 des gens qui, 75 à 80% des gens qui n'en sont pas satisfaits. Alors, si, par exemple, il y avait le vote blanc qui existait, et eh bien là, pour le coup, qui existait, je veux dire, avec, en reconnaissance le suffrage exprimé, et eh bien là, nous, nous appellerions à voter blanc. J'espère que beaucoup de gens appelleraient à voter blanc, avec l'espoir que si le vote blanc arrivait avant M. Sarkozy et M. Hollande, eh bien ça annulerait l'élection et M. Sarkozy et M. Hollande seraient renvoyés l'un et l'autre à leurs chères études et qu'il faudrait recommencer une élection avec interdiction à M. Hollande et à M. Sarkozy de se représenter. Je suis persuadé que le vote blanc ferait un excellent score dans ces conditions.